0: 13.12.2020, Sesen, Niedersachsen. Eine tote Frau und eine Massagediege Was damals in einem beschaulichen Haus in Bilderla passiert ist, erfahrt ihr in der heutigen Folge von Einsatzbereit,
1: der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht. Zu
0: Hallo zusammen. Mein Name ist Jonas Brockfeld von der Polizei Braunschweig und vor mir sitzt der damalige Leiter der Mordkommission Burg, Frank Czernowski. Frank, wir wollen heute über den Mord an Katrin S sprechen. Erzähl doch mal, was ist damals genau passiert?
1: Ja, das war der 13.12.2020. Da hat sich ein junger Mann bei der Polizei in Sesen gemeldet und hat eine sonderbare SMS gekriegt, die angeblich von seiner Mutter gewesen sein soll. Aus dieser SMS ging hervor, dass sich die Mama getrennt hat von dem Lebensgefährten bzw. Ehemann in zweiter Ehe. Und ja, diese SMS kam ihm sonderbar vor, weil der Inhalt eigentlich nicht so gewesen ist, wie die Mutter das normalerweise schreibt. Er hat sich dann so ein bisschen Sorgen gemacht und ist zum Haus gefahren, hat am Haus festgestellt, dass alles dunkel ist, keiner da. Daraufhin ist er dann zur Polizei nach Sesen gefahren und hat dort seine Feststellung mitgeteilt. Und die Kollegen haben dann eine Kontrolle zugesichert, was dann auch noch am späten Abend erfolgt ist. Haben allerdings nichts feststellen können, also nichts Auffälliges. Und haben dann im Rahmen der Streife da weiter vorbeigeguckt, sage ich mal. Das war dann beim Haus der, der Mutter und dem genau, Lebensgefährten. Genau, und das ne? war in ja. dem Ortsteil äh, Bilderlahe von Sesen es ist ein kleines Dorf in der Nähe von Seesens, es ist ein, zwei Kilometer entfernt. Der junge Mann ist dann zur Nachtschicht gefahren und hat sich während der Nachtschicht natürlich weiter Sorgen gemacht um seine Mutter und hat gegen 5 Uhr versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen. Auch ähm, das ist misslungen. Er ist dann nach seiner Nachtschicht, so kurz nach 7, zum Haus gefahren, ist durch ein Flurfenster, ein kleines Flurfenster, ist er ins Haus gekrabbelt und äh, hat dann seine seine Mutter im Schlafzimmer auf einer Massageliege liegend äh, tot vorgefunden.
0: Und dann muss man sich das ja so vorstellen, der hat dann ja wahrscheinlich nochmal die Polizei gerufen, die Kollegen sind da hingefahren, haben das dann ja auch so bestätigen können und dann ging quasi so dieses ganze Prozedere rund um so einen Mord, wie er sich dann ja auch dargestellt hat, ging dann los. Wie, wie muss man sich das vorstellen, so als Außenstehender? Na, ja, erstmal haben wir
1: eine sogenannte Tatortgruppe. Das sind ähm, Beamte, die geschult sind, Tatorte, Todesermittlungssachen, Brände im ersten Angriff aufzunehmen. Die wurden dann dorthin gerufen, weil Kollegen dort auch ähm, Würgemale am Hals festgestellt haben beim Leichnam und ähm, das hat sich dann auch bestätigt, nachdem die Tatortgruppe vor Ort war. Und da wurde dann daraufhin das erste Fachkommissariat, also wir informiert, die Feststellungen dort mitgeteilt und mh, ja dann wurden die weiteren Ermittlungen bzw die weiteren Maßnahmen wurden dann
0: eingeleitet. Das ist dann muss ich mir vorstellen, dann gibt das ja so einen Tatort, wie man das jetzt vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Ne? Also ich habe dann dieses Haus, wo jetzt diese Tat passiert ist. Ich habe da den Leichnam. Was sind so die ersten Anhaltspunkte für, für euch dann damals gewesen? Wie, wie steigt man da ein, beziehungsweise warum hat sich dann vielleicht auch so eine Mordkommission gebildet? Ja, aufgrund dieser Feststellung vor Ort und ähm, des Arztes,
1: hinzugerufenen Arztes, den Tod muss ja immer ein Arzt feststellen, hat man eindeutig feststellen können, dass ähm, die Frau offensichtlich gewaltsam zu Tode gekommen ist. Es waren Drosselungsmerkmale am Hals zu erkennen und... Auch die Erscheinung des Leichnams hat vieles darauf hingedeutet, sodass wir dann direkt mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen haben, unsere Feststellungen dort mitgeteilt haben und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden dann die ersten Sofortmaßnahmen sag ich mal eingeleitet. Das sind dann Hinzuziehung eines Rechtsmediziners zum Tatort hin, Spuren müssen gesichert werden war in diesem Falle recht einfach, weil ähm, das Haus war ja leer und ähm, es musste dort auch niemand mehr wohnen, so dass wir uns also mit der Spurensicherung
0: also der Zeit lassen konnten, also quasi abarbeiten. Ne, das, da wurde keiner gestört bei der, bei der Spurensuche. Ne? Und dann, dass ja dann relativ schnell einen Tatverdacht auf den damaligen Ehemann fiel. Wie wie, wie kam das? Ja der. Die ersten Hinweise, die wir hatten, das war die
1: Angaben des Sohnes, weil er ja auch sofort mitgeteilt hat. Er hat von seiner Mutter eine SMS gehalten. Am Vorabend in dieser SMS hat sie mitgeteilt, beziehungsweise eine WhatsApp-Nachricht, hat sie mitgeteilt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt habe, dass sie jetzt zu ihrem Ex-Mann gehen möchte, mit dem Party machen möchte und äh, ihr Mann halt sie sich von ihrem Mann getrennt habe. Diese, diese Nachricht, die er bekommen hat, hat er gleich bemerkt, dass das ein Schreibstil ist, den seine Mutter eigentlich gar nicht macht. Und das war schon sehr verwundlich und deswegen ist er ja auch überhaupt nachdenklich geworden, dass etwas mit seiner Mutter passiert sein könnte. Er ist dann ja, wie ich bereits anfangs gesagt habe, ist er halt zum Haus gefahren und hat aufgrund dieser Nachricht, dass die Mutter Kontakt zum Ex hat, Lebensgefährten aufnehmen wollte, hat er sich bei dem gemeldet und der Ex-Lebensgefährte hat auch eine ähnliche Nachricht bekommen. Daraus ging auch hervor, dass äh, sie sich getrennt hat von ihrem Mann und aufgrund dieser Zusammenspielung dieser ganzen Sachen war er natürlich besorgt, dass seiner Mutter was passiert sein könnte. Noch hinzu kam, dass das Auto von der Mutter vom Haus stand und das Auto des Ehemannes nicht. Also, der war quasi erstmal weg. Genau, genau. Aufgrund dieser Umstände, die uns dann bekannt wurden, durch die ersten Vernehmungen, die durch uns stattfanden, also wir haben den Sohn natürlich vernommen, den Ex-Lebensgefährten, die Ehefrau des Sohnes und aufgrund dieser, dieses Zusammenspiels dieser Vernehmungen konnte man schon anfangs einen Tatverdacht gegen den Ehemann begründen.
0: Und dann schließen sich ja. Maßnahmen, sage ich mal, bei der Polizei ist das ja immer Maßnahmen an. Ähm, was, was war so das Erste? Also der, der Ehemann war weg, man hatte den, den Verdacht, dass er seine Frau umgebracht hat. Genau. Jetzt ging es natürlich mhm. darum, wahrscheinlich auf der einen Seite ihm habhaft zu werden und auf der anderen Seite ihm dann aber auch diese Tat wirklich nachweisen ja, zu können. Seitens ähm, der Dienststelle wurde dann
1: sofort eine sogenannte BAO eingerichtet, das ist eine besondere Aufbauorganisation, die wird immer dann bei besonderen Vorfällen eingerichtet, da ist dann das Führungspersonal und einzelne Unterabschnitte, die gewisse Aufgaben bekommen und ein Verbindungsbeamter, der die Verbindung zu den operativ vor Ort tätigen Leuten hält, das war in dem Fall ich. Ja, ja und da werden dann, wurden dann die ersten Maßnahmen wurden dann ergriffen und die ersten Maßnahmen waren in diesem Falle sämtliche ähm, bis dahin bekannt gewordenen Kontaktadressen des Ehemannes zu überprüfen
0: und wie gesagt die ersten Vernehmungen und Befragungen und so weiter durchzuführen. Und jetzt weiß ich, dass ihr ja dann ihm habhaft geworden seid durch quasi den Umstand, dass er sich dann bei der Polizei gemeldet hat, aber nicht in der Nähe, sondern... In Holstein, genau. In
1: Holstein auf einer kleinen Polizeistation hat er sich gemeldet, am Folgetage, gegen Mittag. Uns war bis dahin schon bekannt geworden, dass er auf seinem Weg von Seesen nach Holstein einen Zwischenstopp eingelegt hat bei seiner Ex-Frau. Die Ex-Frau wohnt in Hannover. Mit dieser Ex-Frau hat er einen elfjährigen Sohn. Er ist dann zu ihr hingefahren und hat ihr erzählt, dass er sich getrennt hat von seiner Frau und dass es nicht mehr ging, die Beziehung beendet wurde und so weiter und dass er für einige Zeit weg müsse und dass er aber sich um den Sohn, gemeinsamen Sohn, weiter sorgen mö möchte und hat eine größere Summe Bargeld dort hinterlassen. Quasi als Vorschussunterhalt. Der Frau kam das auch so ein bisschen komisch vor. Sie hat dann nochmal versucht, nachdem er eine Stunde da war, circa, und dann weitergefahren ist, hat sie nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen per SMS, was aber misslungen ist, also das Handy war ausgestellt. Er hat seiner Ex-Frau noch angekündigt, dass er in Richtung Norden, vermutlich in sogar in Dänemark oder Finnland wollte. Kontakt ist dann abgebrochen, weil das Handy ausgestellt war, also jegliche Kontaktaufnahme war nicht mehr möglich. und ja, am, am Folgetage gegen Mittag ähm, ist der, der spätere Beschuldigte dann in einer kleinen Polizeidienststelle in den Holstein aufgetaucht und hat gefragt, was mit seiner Frau ist und er hat einen Blackout gehabt und er weiß nicht, was
0: los ist und irgendwas stimmt nicht. Und dann hat man sich quasi an euch gewandt, die dann in dieser in diesem Einsatz waren, die da quasi ermittelt haben und ihr habt euch dann mhm. auf den Weg gemacht. Ja, ja. genau. Er war ja äh, ausgeschrieben
1: äh, zur Fahndung, also deutschlandweit ausgeschrieben und äh, die Kollegen haben ihn dann überprüft in Holstein und haben festgestellt, dass er äh, gesucht wird, dass er verdächtig ist, ein Tötungsbelikt begangen zu haben und die Kollegen haben uns natürlich dann sofort in Kenntnis gesetzt, dass er hier auf der Wache sitzt. Ja, wir haben da alles Weitere mit den Kollegen abgesprochen und Gesagt hat er nichts zu der Sache. Er sagt nur, dass er an dem besagten Abend zu Hause war, dass er einen Streit mit seiner Frau hatte. Man hat sich dann getrennt. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass er vor der Haustür stand, seinen Schlüssel, seinen Hausschlüssel in den Hausflur geworfen hat und seine Frau mit dem, mit dem Bademantel im Flur stand. Alles andere ist weg und kann er sich
0: nicht mehr daran erinnern. Das war seine Aussage. Und dann. Dann habt ihr ja quasi dieses Problem gehabt, ihr habt den vermeintlichen Täter schon mal gehabt, aber kein Geständnis. Weil also natürlich muss man trotz Geständnis demjenigen trotzdem die Tat noch nachweisen an Spuren, aber er hat ja jetzt kein Geständnis hingelegt. <lacht> ihr seid vermutlich schon davon ausgegangen, dass er diese Tat auch getan hat. Ähm, vor welchen Problemen steht man dann als Ermittler dass ich quasi einen Tatverdächtigen habe, aber kein Geständnis und eine Spurenlage und muss dann irgendwie anfangen, damit zu arbeiten? Ja, genau. Also wir haben dann recht schnell
1: eine Mordkommission eingerichtet. Ich wurde als Leiter ernannt. Es waren dann noch weitere zehn Kollegen dabei. Das hat sich dann reduziert im Weiteren dann auf acht Kollegen. Es hat jeder seine Aufgaben gekriegt. Da in dieser Sache war es natürlich sehr wichtig, dass wir... Dem, dem Beschuldigten die Tat in irgendeiner Form nachweisen können, anhand von Beweisen und, und Indizien. Das war in diesem Fall recht schwierig, weil die Beweislage fast gleich null war. Man darf nicht vergessen, dass an einem Tatort immer sehr viele Spuren sind und jeder, bei jeder Tat werden irgendwelche Spuren hinterlassen. In diesem Falle war es aber so, dass er natürlich tatortberechtigt war, in diesem Haus gelebt hat, gewohnt hat. Überall war seine DNA, seine Fingerabdrücke, sodass das ja normal ist, dass da, sag ich mal, im Bereich des Leichnams auch von ihm Spuren gewesen sind. Ja, und da mussten wir uns aufgrund dieser Umstände, mussten wir uns auf andere Sachen beschränken, die uns zur Verfügung standen oder die wir ähm, dann im Grunde genommen zur Verfügung hatten. Das waren in diesem Falle mediale Spuren. Wir haben... Anhand des WLAN-Routers im Haus, an Funkturmdaten, an Überwachungskameras, bei Banken und Tankstellen haben wir dann im späteren Verlauf der Ermittlungen im Grunde genommen fast minutiös herausfinden können, wie sich beide an diesem Tage verhalten haben, was sie gemacht haben und das konnten wir dann
0: ganz gut an einer Art Zeitstrahl vor Gericht dann darstellen. Ja, da ging es quasi um die Frage, wann war wer wie im Haus, ne? um, genau. um sagen zu können, weil natürlich aufgrund der Obduktion dann irgendwann feststand, wann die Frau ums Leben gekommen ist, zu welchem Zeitpunkt und damit dann ihm quasi nachweisen, dass er dann auch wirklich da war. Ne? Ja, also wir haben dann sehr umfangreiche Auswertungen der
1: Telefone, der Laptops, des WLAN-Routers, der Funkturmdaten dargestellt. Es war dann so, dass wir minutiös benennen konnten, wann jemand das Haus verlassen hat, wann er sich ins WLAN eingeloggt hat, ähm, teilweise sogar was er im Haus gemacht hat. Ja, ähm, demnach war es dann so, dass an diesem besagten Tage das spätere Opfer zur Frühschicht gefahren ist morgens. Sie hat gegen 14 Uhr Feierabend gehabt, ist gegen 14.32 Uhr angekommen. Hat auf der Arbeit noch erzählt, dass sie sich auf den Abend freut, auf den Nachmittag. Ihr letzter Arbeitstag, da geht sie in Urlaub. Und wollte dann mit ihrem Mann zusammen in die Sauna gehen. Und einen schönen Abend verbringen. Konnten auch feststellen, dass sich ihr Telefon um kurz nach halb drei nachmittags ins WLAN-Netz des Hauses eingeloggt hat. Also das hat auch alles gestimmt. Sie ist dort angekommen. Dann hat sie auf dem Handy Aktivitäten gehabt und hat online käufe gemacht und so weiter. Und ähm, wir konnten dann auch ganz gut anhand der Daten feststellen, wo eine Unterbrechung war. Das war vermutlich der erste Mal Saunagang. Dann haben wieder Aktivitäten stattgefunden am Handy. Ähm, dann war wieder eine Pause. Das war vermutlich dann der zweite Saunergang. Und ähm, bei den beiden war das so üblich, dass sie aufgrund von Schulterproblemen regelmäßig eine Massage von ihrem Mann bekommen hat. Man hat sich deswegen auch eine Massageliga angeschafft. Und es war dann offensichtlich so, dass diese äh, Massage ähm, kurz nach 17 Uhr stattgefunden hat, nach dem zweiten Saunagang. Um kurz nach 18 Uhr wurde anhand der Telefondaten festgestellt, dass das WLAN zu Hause verlassen wurde. Was also für uns bedeutet, dass die Tat zwischen 17 Uhr und dem Zeitpunkt des Verlassens des WLANs stattgefunden haben muss. Wir gehen davon aus, dass ähm, der Beschuldigte sein eigenes und das Handy seiner Frau mitgenommen hat. Deswegen das Auslocken aus dem WLAN. Wir kommen, deswegen kamen wir darauf, weil zu einem späteren Zeitpunkt nachdem Geldabhebungen bei der Bank und Tankungen bei der Tankstelle stattgefunden haben, sich beide Handys gleichzeitig wieder ins Haus eingeloggt haben. Die Überprüfung bei der Tankstelle haben ergeben, dass er allein im Fahrzeug war. Ja, wie gesagt, beide Handys haben sich wieder ins, ins WLAN-Netz eingeloggt, sodass wir davon ausgehen konnten, dass der Beschuldigte das Handy mitgenommen hatte. Es haben dann ab 19 Uhr verschiedene Aktivitäten auf ihrem Handy stattgefunden, in dem der Sohn, die beste Freundin und dieser Ex-Lebensgefährte per WhatsApp benachrichtigt wurden. Es wurden also kurze Nachrichten geschickt. Das, das waren, waren übrigens auch diese Nachrichten, die dem Sohn dann später komisch vorkam ja. und auch dem Ex-Lebensgefährten. Danach wurde dann das Handy an die Ladestation gelegt und angehängt und ausgeschaltet. Der Sohn hat ja noch Kontakt, versucht, Kontakt aufzunehmen zu seiner Mutter. Das war dann gegen 19.15 Uhr. Das ist misslungen. Handy aus. Eine Minute später hat er dann den Beschuldigten angerufen. Also seinen Stiefvater. Das Handy ist durchgeklingelt. Also ist keiner dran gegangen. Dann hat er eine Minute später nochmal angerufen. Da war das Handy ausgeschaltet. Und wir haben dann anhand von äh, Auswertungen der Funkturmdaten festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt das Handy des Beschuldigten noch in dem Funkturm der, der betroffenen Wohnung eingeloggt war. Also dass er immer noch am Tatort eingeloggt war. Das heißt also, dass er zu diesem Zeitpunkt zumindest noch in dem Funkturm eingeloggt war, welcher
0: für das Wohnhaus zuständig ist. Aha. Um das so zu verstehen, wenn man in so einem Funkturm eingeloggt ist, dann ist zwar der Standort des Handys grob schätzbar, aber nicht ganz genau, nämlich ne? genau. auf dem Meter genau, sondern nur so ein Bereich, sage ich mal. Genau, das ist dann ein Umkreis von circa einem Kilometer. Kommt immer darauf an, wie viel, wie, ob es ländliches Gebiet ist oder Stadtgebiet ist. Ja. okay, das klingt ja schon wirklich interessant mit diesen ganzen Daten. Jetzt gab es noch ein zweites Problem, nämlich das Tatwerkzeug. Das Tatwerkzeug ist für die Polizei natürlich immer sehr wichtig, um nachher die diese Tat zu rekonstruieren und auch dem Täter das nachzuweisen. Und da hatten, hattet ihr in dem Fall auch, standet ihr von einer Schwierigkeit. Ne? Ja genau, das ähm, Tatwerkzeug, das Drosselwerkzeug äh, wurde nicht gefunden
1: bei der Spurensuche. Das ganze Haus wurde auf Kopf gestellt, tagelang. Es wurde also weder äh, ein, ein Werkzeug gefunden, was dafür in Frage kommt, noch sonst irgendwas anderes. Also war, vermutlich muss der Täter das mitgenommen haben. Aufgrund der Spuren am Hals und auch der, der, der hergestellten Fotos konnte man ein Muster erkennen am Hals, was darauf hindeutete, dass es eventuell mit einem Kabelbinder oder ähnlichem Gegenstand ähm, gemacht worden sein muss. Wir haben dann überlegt, was das für ein Gerät gewesen sein muss. Das müsste also ein ziemlich großer Kabelbinder gewesen sein mit über 1 Zentimeter Breite. Die sind dann meistens auch sehr lang. Wir haben uns dann einen Kabelbinder besorgt und haben äh, den mal quasi in, im Selbstversuch am Finger angelegt und haben dann halt äh, nach, nach kurzer Zeit, war dann ein Muster zu erkennen an dem Finger, was genauso äh, sich
0: dargestellt hat wie am Hals des Opfers. Ja, und so wusstet ihr dann oder wart euch sicher, mit welchem Gegenstand die Frau damals dann umgebracht worden ist? Genau, genau. Dann geht das ja, so ein Prozess, sage ich mal, geht ja dann immer weiter, diese ganzen Indizien, wie sie heißen, diese Beweise, habt ihr gesammelt, zusammengeschrieben und am Ende steht natürlich das Große vor der Tür, sage ich mal, dass dann so ein Täter auch verurteilt wird, weil erst dann auch rechtlich gesagt wird, alles klar, er war das ne? und er hält seine Strafe dafür wie war das dann damals für dich, als du dann quasi diese ganzen, oder für euch, als ihr diese ganzen Beweise dann zusammengesammelt habt, die zusammengeschrieben habt? Und dann wart ihr euch schon sicher, dass ihr damit quasi den Täter dann zur Verurteilung bringt? Ja, also wir,
1: wir unsere Mordkommission, waren uns sicher, dass der Beschuldigte auch tatsächlich die Tat begangen hat. Aber man muss, wie, wie du ja schon sagtest, man muss es natürlich auch äh, so darstellen, bzw. Äh, die Ermittlungen so führen, dass das Gericht der gleichen Überzeugung ist. Mhm. Im Zweifel wird dann immer für den Angeklagten entschieden. Und unsere Arbeit bestand halt darin, dass wir unsere Arbeit so machen, dass wir uns von der Mordkommission sagen können, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir haben hoffentlich nichts vergessen. Wir haben alles das gemacht, was zu einer Verurteilung führen könnte. Und wenn der Täter dann letztendlich nicht verurteilt wird aufgrund irgendwelcher anderen Sachen, dann muss man sich halt selber nicht vorwerfen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also, das ja. ist halt das, worauf uns oder mir das immer drauf ankommt. Ich hinterfrage mich dann, habe ich was falsch gemacht, habe ich was vergessen. Wenn ich das nicht gemacht habe und der wird dann trotzdem freigesprochen, dann ist es eben so.
0: War jetzt in dem Fall dann ja nicht so. Das ne? genau. kam dann zur, zur Anklage durch die Staatsanwaltschaft genau. und mhm. ist dann vor dem Landgericht in Braunschweig, glaube ich, verhandelt worden. Ja, ne? ja. ja der Angeklagte Beklagte wurde zur
1: wurde lebenslänglich verurteilt. Ja, das äh, hat dann unsere Arbeit im Grunde
0: genommen auch bestätigt, dass wir nicht viel falsch gemacht haben in diesem Falle. Jetzt vielleicht noch mal so ein, zum, zum Abschluss noch mal so eine persönliche Frage. Was, wie ist das für dich, diese Arbeit in so einer Mordkommission, wenn es darum geht, da ist ein Mensch umgekommen und Du bist quasi da dran, diesen, diese Tat aufzuklären, was, was macht das mit einem? Wie geht man da vielleicht auch ran, emotional? Ich weiß es nicht. Man,
1: man sollte natürlich da irgendwelche persönlichen Amusitäten oder, oder da sollte man versuchen abzustellen. Also man muss eine Arbeit machen, man muss die vernünftig machen, man muss die richtig machen. Man darf nichts vergessen, man steht in der Öffentlichkeit, man ist verantwortlich äh, gegenüber den Angehörigen, die Tat aufzuklären. Man versucht sein Bestes zu geben und ähm, man darf davon aber nicht zu viel mit nach Hause nehmen. Also wenn man das macht, dann darf man diesen, oder kann man diesen Job nicht lange machen. Dann also muss man nach einiger Zeit dann sagen, jetzt reicht's hin, jetzt muss ich was anderes machen. Wenn man das merkt, dass es soweit ist, dann, wenn man davon zu viel mit nach Hause nimmt, dann sollte man
0: sich ein anderes Kommissariat suchen oder irgendeine andere Aufgabe wahrnehmen. Ja, Frank. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft auch, dass du hier solche Einblicke uns gewährt hast in diesen Fall in deiner Arbeit von damals. Ich glaube, es war sehr interessant und vielen Dank dir dafür. Dafür nicht. Danke. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht.